0: Je hoort het me wel vaker zeggen, zoemend op een matje ga je er niet komen. En daarmee bedoel ik, met alleen positief denken ga je er niet komen. Met alleen maar doelen stellen en erop mediteren ga je er niet komen. Met alleen maar affirmaties herhalen ga je er niet komen. Er zal dus actie moeten komen, komen, concrete actie om je doelen te bereiken, om je missie of missies te bereiken... Ook als je dat moeiteloos wilt doen, dan zul je toch actie moeten ondernemen. En ook al weten we wat we moeten doen of wat we niet moeten doen, toch zijn er vaak momenten dat er allerlei obstakels zijn die maken dat we niet doen wat we eigenlijk zouden moeten of zouden willen doen. Die obstakels die kunnen extern zijn. En bijvoorbeeld, mijn moeder brak laatst haar schouder en daardoor heb ik een paar uur met haar in het ziekenhuis gezeten. En nu ga ik ook vaker langs om even te helpen of even te checken, helpen met ditjes en datjes. Dus er kan altijd iets tussenkomen wat een externe oorzaak uh, geeft eigenlijk. Maar heel vaak is er ook een intern obstakel. Iets dus wat je zelf creëert, wat je zelf oproept. En nu, bijvoorbeeld met mijn moeder en haar schouder, had ik dit ook een intern obstakel kunnen maken door mezelf te saboteren op alles wat ik nog wil doen of moet doen, zo had ik bijvoorbeeld alle zorg op me kunnen nemen. Is iets wat ik wel kan, maar wat ik heel bewust niet heb gedaan, nu niet heb gedaan. Ik heb heel bewust mensen om haar heen geregeld, dat hebben we gedaan, ik heb natuurlijk nog twee zussen, mensen om haar heen geregeld, zodat ik zelf een deel ben van dit alles, maar dat ik niet alles alleen doe, of een heel groot deel, waardoor ik zelf mijn eigen taken niet meer afkrijg. Zo kan je dus eigenlijk alles ook weer doortrekken. Maar vandaag wil ik het dus met je hebben over die interne obstakels... die maken dat je niet doet wat je eigenlijk zou moeten of zou willen doen... en die dus voor uitstelgedrag zorgen. Als je die nou weet te vinden, dan kan je daaraan gaan werken. Dan kun je dat gaan oplossen en dan zul je zien... dan is het uitstelgedrag ook weg. Uiteindelijk komt het neer op energiefrequenties... Als je iets doet, of als je iets wilt doen... vanuit een zone van lage energiefrequenties... dan gaat je systeem je saboteren. Dan gaat het universum ook niet meewerken. Nou ja, het gaat wel meewerken, maar gaat dus die frequentie spiegelen, als het ware. Dus dan die lage frequenties van misschien wel boosheid, irritatie... of verdriet, of onvermogen, of schuldgevoel, of schaamte... ik kan het niet goed, ik schaam me ergens voor dat ga je terugkrijgen, daar ga je meer van krijgen... dat ga je gespiegeld zien. En dat is dus ook een een belangrijk deel van het uitstelgedrag. Doe je iets vanuit de hoogste zone van energiefrequenties... dan heb je daar geen last van. Als je iets doet bijvoorbeeld uit plezier... of met een onderliggende frequentie van plezier... of liefde, of overvloed, of dankbaarheid... dan gaat het heel fijn zijn en dan gaat het heel goed... Ik heb bijvoorbeeld, ja, toch ook wel een liefde voor chocola. Nou, en ik heb totaal geen last van uitstelgedrag hoor, als het het neerkomt op chocola eten. Maar moet ik bijvoorbeeld de badkamer schoonmaken, als mijn hulp bijvoorbeeld op vakantie is, dan heb ik er wel last van. Tenzij ik dat dan dus weer gebruik als excuus om niet aan mijn boek te werken. Bijvoorbeeld als ik denk dat ik het niet helemaal zeker weet. Doe ik het wel goed? Heb ik het wel op de juiste manier ingedeeld? Dan krijg ik daar dus een lage frequentie op. Dan zoek ik naar iets anders. En ja, dan zou ik dus eventueel wel de badkamer kunnen gaan schoonmaken. Maar snap je hoe het dus werkt? En herken je dat ook? Als je dat herkent, nou, dan pak maar pen en papier. Dan ga maar meeschrijven. Eh, ga maar vinkjes zetten bij diegene, die, die redenen dus die jou het meest belemmeren. Het meest belemmeren in het bereiken van je doelen moeiteloos bereiken van je doelen, zodat je daaraan kunt gaan werken. Het draait dus allemaal om energiefrequenties. Uh, Je zou ook kunnen zeggen dat je dan niet functioneert in de zone of genius. Volgens uh, The Big Leap van het boek van Gay Hendricks, waar ik aflevering 29 en 30 over heb gemaakt. En eigenlijk zijn die zones, die zone of genius bijvoorbeeld, is ook een indeling van zones van energiefrequenties. Ga maar eens luisteren als je dat uh, interessant vindt. Naar mijn mening ga je uitstelgedrag dus niet oplossen met lijstjes, met project management tools, met een betere structuur, want de oorzaak zit naar mijn mening veel dieper. Want die lijstjes, die, die project management tools, en ik gebruik ze ook hoor, alleen niet om mijn uitstelgedrag Ik gebruik ze meer als verzameltool en ook om uh, te herinneren welke stappen ik nog moet zetten. Maar niet om dingen uit te stellen, want dat is nog steeds een outside job dan eigenlijk. En vandaag duik ik met je in het inside werk. Daar hou ik van, daar ben ik ook goed in, daar kan ik jou ook perfect mee helpen. Met al die interne jobs, die interne blokkades. En de eerste interne reden voor uitstelgedrag is dat je niet weet waar je naartoe beweegt. Het is superbelangrijk dat jij dat weet. En ik zou bijna zeggen, het is nog belangrijker dat het universum dat weet. Want dat is de wet van de aantrekkingskracht, die law of attraction. Daar waar jij op op ingesteld bent, daar beweeg je naartoe. Uh, Waar je aandacht aan geeft, dat groeit, enzovoorts. Dus het is belangrijk dat jij weet waar je naartoe gaat. En als ik kijk naar mijn cliënten, ook al zijn dit grote denkers... en ook al zijn dit leiders, vinden ze dat eigenlijk allemaal heel moeilijk... om groot te dromen, om om te kijken en te voelen waar beweeg ik naartoe. We zijn zo geneigd om alleen maar het eerste stukje te zien... of daarop te focussen of op drie maanden. Maar het is echt, echt heel belangrijk om ook in de verte te durven kijken. En ze zeggen ook wel eens, begin, begin with the end in mind... En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Je moet weten waar je naartoe wilt bewegen. Want anders, dan kan het alle kanten op gaan. Dan kan het ook van alles worden. En aangezien je de meeste beslissingen op onbewust niveau neemt, en ook de meeste gedachten op onbewust niveau hebt, moet je daar dus wel een focuspunt aan geven, zodat dat, al dat onbewuste, sturing kan geven. Hetzelfde als een richting aangeven in je routeplanner. Dan weet je wanneer je rechtsaf moet of linksaf moet bij een kruising. En als het in jouw systeem niet helder is waar je naartoe wilt bewegen, dan krijg je dus uitstelgedrag. Dus vraag jezelf nu eens af. Heb ik mijn bestemming helder? Weet ik waar ik naartoe beweeg? In de verte. Heb ik heldere doelen of missies? Heel belangrijk. Een tweede reden kan zijn, is jouw doel wel jouw doel? En het klinkt misschien raar, ja, hoezo nou is mijn doel wel mijn doel? Nou, ik kom heel veel mensen tegen die onbewust waarschijnlijk de doelen of de verlangens van anderen hebben overgenomen. En heel vaak vind je dit terug in de familie. Ligt jouw doel wel in de lijn van jouw verlangens? Of heb je iemand anders ...verlangens overgenomen. En je zult de eerste niet zijn... ...die een onuitgesproken familiewet volgt. Bijvoorbeeld, misschien is iedereen wel dokter bij jou in de familie. Misschien is iedereen wel academisch geschoold. Misschien zit iedereen wel in de IT of juist heel ergens anders in. Heel vaak zie je dat in families. Dan ben je zo opgevoed, daar ben je aan gewend. Het is ook altijd het gesprek van de dag. En je wilt dan ook niet graag die ene zijn, weet je wel dat zwarte schaap, die ene die alles anders doet... die weer zo nodig iets anders moet doen. weet je, Dan heb je eigenlijk de hele familie-energie tegen je. En het is niet altijd een bewust iets. Je kiest dat ook vaak niet bewust. En je bent misschien ook helemaal niet gedwongen... door je ouders om die richting te volgen. Maar ja, waar je mee omgaat, word je mee, mee besmet, zeggen ze altijd. En ook hier. Het zijn dus vaak onbewuste bewegingen die je volgt. Um, dus het is heel belangrijk om jezelf af te vragen... Dat wat ik doe, dat dat ik als doel gesteld heb, als missie heb, uh, waar ik nu in zit, wat ik denk dat mijn missie of mijn doel is, of dat wat ik nu aan het doen ben, ligt dat wel in lijn met mijn, mijn verlangens, mijn zielsverlangens. En wat je ook af kunt vragen is, kloppen mijn verlangens nog wel met wat ik nu doe? Een verlangen van tien jaar geleden kan heel anders zijn dan een verlangen van nu. Op je twintigste had je bijvoorbeeld misschien wel veel meer het verlangen om dingen te bereiken, kosten wat kost. Nu voel je misschien dat er meer is. Dat je je missie wel wilt bereiken, maar dat dat niet ten koste mag gaan van je geluk, je liefde of van je gezin. Je wilt dus nu meer moeiteloos je missie bereiken. Dus je moet het regelmatig toetsen, je moet het ook regelmatig bijstellen. En ik ben er ook van overtuigd dat... Dat je een ziel hebt. Hè? Je, je hebt of je bent een ziel in een menselijk lichaam. Met menselijk denken, met menselijke hersenen, met menselijke emoties. Dat hoort allemaal aan het lichaam. Dat zit allemaal aan het lichaam vast. Dus is een mooi pakketje waar we, waar we in leven. Dat is ons voertuig. Maar onze ziel heeft doelen. Wil dingen bereiken, wil dingen leren, bereiken. Kan hetzelfde zijn. En die geeft ons... Het menselijk lichaam dus, met ons voelen, met ons denken, met onze zintuigen... die geeft ons cues. Cues in de vorm van verlangens. En die verlangens zijn dus een middel om ergens te komen. Zijn dus een middel voor je ziel om tot die doelen te komen. En iedere fase van mens zijn zal zal een andere rol spelen... eigenlijk in het bereiken van die doelen. Want als je drie jaar bent... Dan dan kun je lang niet alle doelen vervullen die je ziel misschien heeft voor je hele leven. Dus iedere fase van mens zijn kan andere verlangens uh, teweeg brengen. Dan kun je die dus ook voelen. En die leiden dan weer tot een stukje opbouw in het bereiken van je doelen. Waar je ziel dan weer gelukkig van wordt. Dus vraag jezelf nu eens af. Die doelen die ik nu heb, zijn dat zuiver mijn doelen? Word ik daar Echt gelukkig van. Dan vraag je ook eens af, passen die doelen nog bij mijn verlangens van nu? Word ik daar nu echt heel erg gelukkig van? Belangrijk verschil, hè? Zijn die doelen wel van jou en zijn ze nog van nu? Zo niet, dan kan dat zomaar een reden zijn voor uitstelgedrag. Een derde reden is dat je prioriteiten misschien niet helemaal helder zijn. En dit komt natuurlijk voort uit punt 1 en punt 2. Want als je doelen niet helder zijn, als je verlangens niet helder zijn... dan kun je ook niet prioriteren. En dan kun je die dus ook niet helder hebben, die prioriteit. En het is belangrijk om die helder te maken. Het is belangrijk om daar tijd aan te besteden... en daar ook steeds naar terug te komen... en ook even te evalueren of dat nog steeds zo is... en of je ze bij moet stellen en of je die prioriteiten bij moet stellen... En dat je jezelf dus constant afvraagt, wat is belangrijker? Dit of dat, of dit boven dat. Dat je dat constant jezelf blijft afvragen. En het liefst, zet dat op papier. Zet het op papier en verbind je daar ook regelmatig mee. Zodat je die keuzes kunt maken, keuzes die je dagelijks maakt, daarop gebaseerd. Anders bestaat namelijk de kans dat je overspoeld raakt door alles wat je nog moet doen. We zijn druk en zeker leiders zijn druk. Ondernemers zijn druk, dus die hebben veel op hun bordje. En dan is het belangrijk dat je dus weet waar je op afkoerst... ...maar dat je ook weet wat zijn voor nu de prioriteiten. Wat komt boven dit? Heel belangrijk. Anders krijg je dus te maken met uitstelgedrag... ...omdat het gewoon overspoelt. Het kan ook zijn dat je tegenstrijdige taken hebt... ...of taken die elkaar zelfs tegenwerken. En dan kom je in een spagaat terecht. Dan kom je emotioneel ook in een spagaat terecht... En waar steek je je energie in? In dit of in dat? En dat is niet alleen super vermoeiend, maar ook nog eens totaal niet productief. Reden voor een burn-out, reden ook voor uitstelgedrag. Dus dat is de derde reden. De vierde reden kan zijn dat je alle stappen van het proces wilt overzien. Ik was laatst in Alaska, misschien heb je dat wel gevolgd op social media... En daar in Alaska ging ik, was op cruise en ik ging dus bijna iedere dag van boord, ging ik Alaska uh, ontdekken. En um, heel vaak was ik in mijn eentje, liep ik dus daar zelf rond. Soms met mijn vriendin die uh, van Clara's Choice uh, begeleider is, specialist en expert in cruises. Dus ga daar zeker eventjes neuzen als jij ook graag op cruise wilt. Maar ik was dus vaak alleen op stap. En dat vind ik fijn, dat vind ik leuk, dan ga ik in mijn eentje dingen ontdekken. En mijn moeder, toen ik dat aan het vertellen was, zei mijn moeder, oh, meisje, dat je dat allemaal alleen doet, oh, ik zou het niet durven, ik zou het niet kunnen om overal zo alleen op af te gaan. En toen dacht ik, um, ja, maar eigenlijk is het helemaal niet eng, want ik hoef niet alles te overzien. Want als ik dat ga proberen, als ik ga proberen om iedere stap in mijn hoofd alvast uitgevogeld te krijgen, ja, dan word ik bang. Dan denk ik, oeh, daar kan ik niet overzien. Misschien lukt me dat wel niet. En dan zou ik het dus opgeven. Dan zou ik het dus niet doen. Zonde. Maar wat ik dan doe. Ik had dan bijvoorbeeld in Nederland. Of uh, op het schip zelf al uh, iets geboekt. En daar had ik een bevestiging van gekregen. En dan ging ik gewoon kijken. Oké, okay, waar meren we aan? Welke uh, dok is dat? Dan ga ik er op tijd af. Zodat ik in ieder geval alle tijd heb. Dat ik ook tijd heb om fouten te maken. Dat ik, want ik, <laughs> Als je mij een beetje kent. Dan weet je ook. Ga met mij niet in de auto. Want je gaat echt keer de verkeerde kant op. Gisteren nog um, ging ik met mijn moeder en met mijn zus. Naar de verjaardag van een van mijn neefjes. Dus naar mijn andere zus in Harreveld. <laughs> en we hebben er geloof ik een uur over gedaan voordat we Eindhoven uit waren. <laughs> Eigenlijk te belachelijk voor woorden. Maar en ik woonde op de rand van Eindhoven. Hè? Mijn moeder ook en mijn zus ook. Want wij zitten allemaal in de straal van twee kilometer van elkaar af. Nou echt, eerst was ik al verkeerd gereden. Uh, reek Eindhoven in. Oh nee, terug. Weer eruit. Toen reek de A... Twee op in plaats van de A50. Toen moest ik op de A 2 keren, en ik daar weer de afslag. Kortom, een uur verder en we zaten nog steeds op de rand van Eindhoven. Dat kan dus gebeuren als je met mij op stap gaat. Maar goed, ik vind het ook niet erg om fouten te maken. Dat wordt alweer gecorrigeerd en zeggen toch ook altijd. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of je bereikt je doel, of je hebt een les geleerd. Nou, meerdere lessen geleerd in dit geval... Ik neem dus ook altijd de tijd om ergens te komen. Ik ben ook altijd op tijd. Ik ben dus vaak ook wel te vroeg, omdat het soms ook in één keer spontaan zomaar goed gaat. Maar goed, tijd genomen om zo'n excursie te doen. En dan, dan kom ik gewoon... Ja, dan ga ik stap voor stap van het schip af. Oké, okay, gelukt. Volgende stap, rechtsaf of linksaf. Oh, rechts is een kabelbaan. Ga ik daar kijken? Oké, okay, die kan twee kanten op. Dit gaat de berg op, dat gaat die kant op. Oké, okay, volgende stap, kabelbaan nemen. Dus dan kwam ik weer op een volgend stuk aan. En dan ga ik daar kijken wat de volgende stap is. Dus ik ga echt letterlijk stap voor stap voor stap. En zo kom ik er altijd. Er is altijd wel iemand om iets aan te vragen. Ik kom er altijd. Maar ik laat me dus niet tegenhouden. Door het grote overzicht te willen hebben. En zo moet je het met je doelen bereiken eigenlijk ook gaan doen. Je hoeft niet het hele pad te kunnen overzien. Je moet weten Wat je wilt, dus waar je naartoe wilt bewegen. En dan ga je je best doen om je eerste stap te zien. Als je daar bent, ga je je tweede stap zien. En zie je meerdere stappen. Dat is mooi, dat is leuk, dat mag. Maar ga het niet van jezelf eisen. Want dan ga je jezelf dus veel te veel belasten. Dan ga je dus uitstelgedrag creëren. En ik zeg altijd tegen mijn mensen ook, vertrouw op het proces. Vertrouw op je gevoel. Dat die je de goede kant op leidt. Vertrouw op je bubbels. Dan kom je er wel. Daarmee word je ook zoveel meer gelukkiger. Veel meer vervuld. Dan wanneer je alleen maar kiest op basis van ratio. Tuurlijk is ratio belangrijk. Maar alleen maar kiezen op basis van ratio gaat je niet vervuld maken. Dat hebben we niet geleerd. Op school niet. Vaak in het gezin ook niet. Het wordt ons zelfs afgeleerd. Je gaat toch niet doen... Uh, Iets wat je gelukkig maakt, je gaat iets doen wat veel geld oplevert. Bijvoorbeeld rationeel gezien, want dat is veiliger. Ja, lieve mensen, schijnbaar veiliger. Wat is nou belangrijker? En dat is inside-out leven en werken. Daar word je gelukkig van. Daar word je vervuld van. Doe je dat niet, dan raak je dus misschien wel in stress, in overloot. Of juist de andere kant op, Dan dan raak je totaal onvervuld. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook. Dus sta jezelf toe groot te dromen. Je hoeft alleen maar steeds op zoek naar die eerste stap. Sta jezelf toe de verlangens van je ziel te volgen. En doe je dat niet, dan ben je dus niet aligned. En daar krijg je uitstelgedrag van. Dus in alignment met je zielsverlangens zal je geen uitstelgedrag opleveren. Oké, vijfde reden. Je wilt alles perfect doen. Oeh, dat is ook zo'n grote. Als je van jezelf iets alleen maar mag doen, wanneer het, naar jouw idee, perfect is, dan kan het nog wel even duren voordat je je doelen bereikt. En dat weet je wel, maar waarom blijf je het dan nog steeds doen? Dit is één van de dingen waar ik mijn mensen mee help. Ik leer ze om met vertrouwen iets al te doen, of naar buiten te brengen al, als het... Nou, bijvoorbeeld 70% goed is. Je kunt het later altijd nog verbeteren. En echt waar, iedereen die dit leert, is daar zo blij mee. Want de druk gaat eraf. Je kunt zoveel meer doen. Je kunt zoveel meer bereiken als je dat perfectionisme loslaat. En het kost ook nog eens minder energie, minder tijd. Terwijl je toch meer bereikt. Punt 5. Goed, door naar 6. Een andere reden voor... Uh, Uitstelgedrag is dat je je te veel focust op dat einddoel. En misschien klinkt dat nou tegenstrijdig... want ik zeg eerst tegen je... je moet duidelijke doelen hebben... je moet weten wat je stip op de horizon is... dus je moet je doelen helder maken... ja, dat is belangrijk, dat moet je ook zeker doen... en het liefst ga je daar iedere ochtend mee verbinden... voordat je dag begint... om richting te geven aan je dag... om je dag te primen... Maar daarna mag je het loslaten. Daarna mag je het loslaten en mag je gaan kijken naar die stappen die je gewoon vandaag gaat zetten. Niet te veel focus leggen op het bereiken van dat doel of het niet bereiken van dat doel. Want het gaat uiteindelijk om nu. Het nu. Je leeft nu. Je werkt nu. Je bent nu blij of niet blij. Het gaat dus om die tussenstappen, om die weg daarnaartoe. Dat gaat je blij maken. Dat gaat je bubbels geven. Niet Zozeer alleen maar het bereiken van dat doel. Het is dat hele proces. Dus blijf verbonden met je dromen, met je grote dromen. Maar leef in het nu. Dat is het enige wat er is. Dat moet je blij maken. Zo niet? Ja, dan krijg je weer uitstelgedrag. Reden nummer 7: Niet genoeg lef hebben. Als je iets anders wilt dan je nu hebt... Dus als je dromen hebt, als je missies te bereiken hebt die je nu nog niet behaald hebt, dan moet je niet blijven doen wat je nu doet. Het spreekwoord zegt dat al. Als je blijft doen wat je nu doet, krijg je meer van wat je altijd al had. Dus je moet ook niet blijven doen zoals je nu bent. Ik heb het daar wel eens vaker over. Het betekent ook dat je buiten je comfortzone moet. En dat vergt lef. Dat vergt moed. En een gebrek daaraan kan dus weer uitstelgedrag geven. Dus stel jezelf eens de volgende vragen. Wat vragen mijn doelen, mijn missies, van mij? Wat hebben mijn doelen van mij nodig? Wat moet ik meer gaan doen? En wat moet ik juist minder gaan doen? En wat zou ik nou doen als ik tien keer meer lef had? Hoe krijg je dan meer lef? Vraag je je misschien af. Volgens de Chinese energieleer heeft lef alles te maken met het hout-element, met jouw houtenergie. En dan specifiek zelfs de galblaas binnen dat hout-element, want hout stuurt lever- en galblaas aan. Dus als je jouw galblaas beter kunt laten stromen, en er zijn allerlei oefeningen voor, leer ik je ook allemaal in mijn Master Your Energy programma, dan ga je ook meer lef krijgen. Dan ga je meer moed hebben om te doen wat die doelen dus van jou vereisen. Wat jouw missies van jou nodig hebben. Want die zijn anders, dat wat het nodig heeft, is anders dan wat je nu al doet. Want anders dan was je daar al wel. Dus als je dromen wilt bereiken, dan moet je buiten je comfortzone. Dan moet je dingen anders gaan doen. En een aantal simpele oefeningen om die galblaasenergie Meer in beweging te zetten is bijvoorbeeld twisten. Dus met je bovenlichaam twisten. Omdat die galblaasmeridiaan aan de zijkant over je flanken heen stroomt. Je zou ook je zijkanten kunnen rekken. Hele eenvoudige technieken eigenlijk. Om tussendoor al een beetje meer beweging in die galblaasenergie te krijgen. Wil je meer leren? Neem dan contact met mij op. Dan kijken we samen of dat Master Your Energy programma voor jou ook geschikt is. Goed. De achtste reden voor uitstelgedrag is bang zijn om teleurgesteld te raken. En dat raakt ook een beetje aan het vorige onderwerp. Want daar heb je dan ook weer lef voor nodig. Het lef om teleurgesteld te durven raken. Want waarom zou je niet voluit gaan voor iets? Dan raak je misschien teleurgesteld. Ja, en als je dan teleurgesteld raakt, wat dan? Dat kost je niet je leven. Wat gebeurt er dan? Dan ben je teleurgesteld. Ja, dan ga je twee dagen liggen janken op de bank en dan hup pak je het weer op. Waarom zou je niet vol voor iets gaan? Want als je iets doet, dan kunnen er uiteindelijk maar twee dingen gebeuren. Of je hebt je doel bereikt, of je hebt iets geleerd. Allebei superbelangrijk, maar één ding is zeker. Als je zaken gaat uitstellen, dan ga je geen doelen bereiken en je gaat ook niks leren. Dus wat heb je daar nou aan? Dus, hup, verander die mindset en ga leren dat je dus teleurgesteld mag raken. En tegen mijn mensen zeg ik, de mensen die in mijn programma zitten, ga tappen, want je weet welke oefening ik nou bedoel, oefening ik nou bedoel ga die oefening doen. Goed, reden nummer 9. voor uitstelgedrag. Je bent bang om succes te bereiken en dat is een upper limit problem. Ja, maar als ik zeg dat het goed met mij gaat, dan gebeurt er daarna altijd iets wat mijn geluk naar beneden haalt. Ik hoor het echt zo vaak in een of andere vorm. Dat is de angst voor succes. De angst voor succes, de angst voor een upper limit, waarna het alleen nog maar weer slechter kan gaan. En dat wil je dan voorkomen. Dat, lieve mensen, is een upper limit problem. En laat ik daar nou twee hele afleveringen aan gewijd hebben al, hè. Aflevering 29 en aflevering 30 gaan helemaal over upper limit problems. Hoe je ze kunt herkennen en wat je er ook aan kunt doen. Dus ik ga daar nu verder niet niet op in. Luister nog maar een keer of luister naar die twee afleveringen. Die zijn ook echt super, super boeiend. Laatste reden. Reden nummer 10 voor uitstelgedrag. Je kunt ook een energieprobleem, een letterlijk energieprobleem hebben. En je kunt dus... Te weinig energie hebben. Of stagnatie. Tot nu toe hebben we het iedere keer over interne blokkades die te wijten zijn aan een te lage energiefrequentie. Maar het kan dus ook zijn dat je gewoon letterlijk een energieprobleem hebt. En dat kan ook uitmonden uiteindelijk in een uitstelgedrag. Dus het is ook belangrijk dat je dat even checkt. Heb je genoeg energie? En stroomt die energie ook lekker door? Zo niet Ga daar dan aan werken. Of laat mij jou helpen. Neem contact met mij op om te kijken of mijn Master Your Energy programma ook iets is voor jou. Als je één of meerdere van de uitstelredenen herkent, dan weet ik zeker dat mijn programma je heel erg gaat helpen. Dus als je twijfelt of als je het interessant vindt, neem contact met mij op. Kunnen we er even over praten kan je mij vertellen wat jij graag wilt bereiken, wat jouw verlangens zijn, jouw wensen zijn, of wat je graag niet meer wilt, waar je vanaf wilt. En dan kan ik inschatten of ik jou kan helpen, want mijn programma heeft heel veel een-op-een begeleiding, dus dat moet wel matchen. En ik moet natuurlijk ook wel zicht hebben op dat ik jou daadwerkelijk kan helpen. Oké, okay, mijn vraag van de week voor jou. Welke van de redenen die ik vandaag in deze aflevering genoemd heb, Belemmert jou het meest in het bereiken van je doelen. In het behalen van je missie. Is dat dat je niet weet waar je naartoe beweegt. Dat dat eigenlijk helemaal niet helder is. Dat het niet jouw doel is. Of dat dat doel niet in lijn is met jouw verlangens. Dat je je prioriteiten niet helder hebt. Waardoor je constant overweld bent of in een keuzespagaat zit. Is het zo... Dat jij graag alle stappen wilt overzien voordat je durft te dromen. Of misschien is je doel helemaal niet groot genoeg. Is niet prikkelend genoeg. Of is het misschien dat je alles perfect wilt doen. Dat je graag in zwart of wit denkt. Dat perfectionisme. Misschien ben je wel te veel gefocust op dat einddoel. En veel minder op de stapjes die daartussen zitten. Of misschien heb je niet genoeg lef. Misschien ben je bang om teleurgesteld te raken. Misschien heb je wel een upper limit. Ben je bang voor succes? Want daarna, oh jongens, dan kan het alleen nog maar slechter gaan natuurlijk. Of heb jij een energieprobleem? Een energietekort of een stagnatie in je energie? Dus wat is dat voor jou? En het kan natuurlijk ook een combi zijn van factoren. Maar maak dat eens voor jezelf helder en deel dat eens met mij. Vind ik leuk? Vind ik interessant? Mail mij of DM mij. En dan kan ik je misschien alvast helpen met een stapje in de goede richting. Dus doe dat. Stuur me dat. Voor nu wens ik je weer een hele fijne dag. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren, kunnen motiveren. Ik hoop dat je een dag hebt vol energie en bubbels. En als je gaat slapen hoop ik dat het een lekker rustige nachtrust wordt. Ik zeg vanuit Eindhoven hou doe. En dat betekent zorg goed voor jezelf. En